0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma benção para você. Quero compartilhar mais uma vez com vocês algo que está no meu coração e como como é que eu conduzo a minha vida em relação às coisas que acontecem. E eu não sou diferente de vocês, eu enfrento problemas, eu enfrento dificuldades... Enf é, colho coisas boas, é, enfrento desafios, desisto de coisas, vou em frente em outras, volto naquilo que eu desisti e tento de novo. Você e eu somos muito parecidos, temos praticamente a mesma natureza. Então, quais são os versículos que eu leio? Quais são as coisas que me chamam a atenção? E quais são as coisas que chamam a sua atenção? Você tem isso? documentado, registrado aonde você pode nessas horas voltar naquelas, naqueles marcos para você fazer a sua vida continuar assim como Jesus em, em certo momento foi tentado para que ele transformasse pedras em pães Jesus disse não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus Jesus poderia ter feito qualquer outra coisa menos usar a palavra de Deus ele podia ter, ah, sai daqui, né, podia ter mandado ele embora, podia ter transformado em pão antes do que o diabo tivesse tentado ele, bom, ele já está vindo, vou transformar em pão, porque daí pelo menos ele não tem argumento, mas Jesus utilizou a palavra de Deus, e essa palavra de Deus estava dentro dele, por isso ele pôde utilizar naquela situação, e você e eu precisamos ter a palavra de Deus dentro de nós, para isso também serve o acelere, o acelere nos ajuda a acelerar esta, esta absorção da palavra de Deus para que a gente tenha cada vez mais conteúdo para a gente enfrentar dias maus ou dias de decisão uma das histórias que eu quero compartilhar com vocês está em Gênesis 21 eu gostaria que vocês vissem essa imagem e eu vou contar a história dessa, dessa pessoa que está com o seu filho e essa história é, se refere a Agar e Ismael. Agar, na verdade, foi é, a serva de Abraão. E Abraão teve uma promessa dele, de que ele teria um filho. Mas Sara era estéreo. E Sara fez com que Abraão tivesse uma relação com a sua escrava, com a sua empregada. E disso, deste relacionamento, nasceu, conseguiu lá Ana nasceu Ismael. Só que passa um tempo, Ismael ele começa a pegar demais no pé de Isaac, que foi, na verdade, a sequência do relacionamento de Abraão e Sara, que era a maneira que deveria ter nascido o filho de Abraão, segundo a promessa que Deus havia feito para Abraão. Naquele momento chegou uma pressão muito grande entre Isaac e Ismael. Ismael caçoava muito de Isaac, e Sara, mãe de Isaac, ficou muito aborrecida e disse para Abraão o seguinte, oh, manda embora essa serva e o filho dela, não quero mais eles aqui, eles estão me causando muito problema. E Abraão ficou triste por causa disso, mas ele acabou fazendo aquilo que a esposa queria que ele fizesse. Eu até acho isso muito parecido com a gente, porque acho que homens, a gente é macho pra caramba, mas se a mulher começar a empissar com alguma coisa, você faz de tudo para parar de empissar, não é verdade? Ah não, alô, alô, agora isso, aproveita e põe no mudo, ótimo, vai dar certo. até lá fora, aí ó, aí então Sara pede para dispensar essa serva, e eu vou ler para vocês em Gênesis capítulo 21, no versículo 8 em diante, e essa história me marca, essa história me ajuda a tomar decisões e entrar em ação quando a situação está difícil, e eu vou dizer para vocês o que eu aprendi disso aqui, Gênesis 21, 8 diz assim, Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que é o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz, a Abraão caçoava de Isaque. Disse a Abraão: Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque Isaac será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berceba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco. Porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e ele disse, que tens Agar? Nossa, parece que um anjo não vê, né? Faz uma pergunta. Está lá desesperado, no meio do deserto. E aí o anjo pergunta, qual é o teu problema? Mas ele força a gente a responder as coisas exatamente de acordo com a realidade. Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. E eu quero que você pare nessa imagem. Eu quero que você veja que a mãe está no deserto com o menino. E ela se desespera. Acabou a água que ela tinha nas costas, no odre. Não tinha mais o que fazer. Como é que você vai sobreviver no deserto, sem água, é morte certa. E ela começa a se desesperar, a tal ponto que ela deixa o menino num canto. Isso aqui aconteceu já em seguida. Deixa o menino ali no canto, debaixo do arbusto, e ela vai bem longe, a distância de um arco, de um tiro de arco. Porque ela não podia ver o menino morrer. Ela já tinha assumido a morte é certa, não tem mais jeito, ninguém vai me ajudar, o desespero é tão grande que ela não enxergava solução alguma, e tem horas que a gente passa por situações onde não sabemos o que fazer, não existe saída, tudo indica que vai dar tudo errado, e o desespero toma conta, mas eu quero que você perceba o desenvolver dessa história, ergue-te Levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Do desespero, em meio ao desespero, você ouve uma palavra de uma grande vitória. É difícil acreditar. Você é miserável e de repente você ouve, você vai ser um multimilionário. Ou você está doente e você em pouco tempo vai ser um atleta de ponta difíceis de acreditar, e às vezes a sua situação parece que não vai mudar, parece que não vai ter solução, mas eu quero dizer que o Deus que nós temos, ele sempre permanece fiel a cada um de nós, e às vezes a situação que a gente se encontra é consequência da nossa irresponsabilidade, ou às vezes é consequência de algo que aconteceu ao nosso redor, e nem temos culpa. Mas o fato de estarmos vivos e estarmos inseridos em certo país, em certa sociedade, nos faz sofrer as consequências. Basta você ver a guerra civil, a guerra que existe contra o terrorismo em vários lugares do mundo. E você vê pessoas sofrendo. Por quê? Porque nasceram naquele lugar. Não tem culpa. Mas acontece. Abrindo-lhe no versículo 19, aqui que me chama a atenção. Abrindo-lhe Deus os olhos, tem horas que você e eu temos os olhos fechados para a solução, nós não enxergamos, a solução está do nosso lado, está ali, mas a gente não enxerga, e foi isso que aconteceu. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, gente, ou uma fonte de água. A fonte de água já existia, já estava ali. Não diz aqui que e Deus fez uma fonte de água brotar. Não, simplesmente Deus abriu os seus olhos para que ela visse, porque o desespero, gente, cega. Ela está ali atrás da rocha, nessa figura, nessa imagem, e ela não enxerga. Mas a hora que você tem a perspectiva de Deus das coisas, você passa a enxergar que existem soluções, e as soluções estão à nossa volta, estão à sua volta, não permita que o desespero entre em ação, não permita que o desespero tome conta das suas decisões, porque certamente existe uma solução, e não é no desespero que você vai achar a resposta, é necessário você se aproximar de Deus e clamar a Deus, para que Ele abra os teus olhos, que você possa enxergar a solução. Veja, Deus gosta muito de ver a gente resolver os nossos problemas. Ele participa da solução abrindo os nossos olhos. Não estou engessando a Deus, que é a única maneira que Ele faz as coisas. Mas nessa situação você enxerga claramente o ensinamento. Agar estava com os olhos totalmente fechados para a solução, que estava perto dela, naturalmente perto dela, mas o desespero fez com que ela se fechasse. Não permita que o desespero feche a sua visão natural mesmo para achar as respostas para os teus problemas. E isso, para mim, é uma verdade que eu carrego todos os dias. Porque todos os dias eu enfrento situações, eu enfrento problemas. Nós, como família, enfrentamos problemas com pessoas de fora e entre nós mesmos temos situações que nós temos que resolver internamente na família e quando a situação fica difícil o desespero nunca vai me mostrar a solução eu preciso aprender e isso eu falo comigo mesmo eu preciso aprender a encontrar a resposta fora dessa situação emocional de desespero se você está desesperado aprenda a parar de se desesperar e aprenda a buscar a Deus, Agar não achou a solução, Deus ouviu o choro do menino que não sabia nem o que estava acontecendo, só estava chorando, porque cadê minha mãe? a minha mãe me deixou, no desespero nós fazemos coisas terríveis Abandonamos pessoas, abandonamos negócios, abandonamos emprego, abandonamos ah, o estilo de vida saudável, nos entregamos a qualquer outra coisa, menos a achar uma solução que supere o meu problema. O desespero não pode fazer parte da minha vida. O desespero não pode apresentar a resposta e me fazer desistir e me fazer querer morrer. E nem querer ver a morte das outras pessoas. Eu vou me afastar de tudo e de todos. Não vou mais na igreja, não vou mais escutar ninguém. Eu vou embora. Chega. Desisto. Não faça isso. Existe uma resposta. Existe uma solução. E muitas vezes, ela é até natural. Às vezes, ela é até natural. Como, por exemplo, bater na porta do vizinho e pedir o açúcar, pedir ajuda para alguém, às vezes é uma resposta natural, estou sem um macaco no carro, para o carro, não se desespera, Ah, meu Deus, você joga na frente do próximo carro, que tinha um macaco, dois por sinal, podia ter dado um, é importante a gente não deixar o desespero, assumir o papel de decisor da nossa vida, abra os seus olhos, deixe Deus falar com você, é assim que eu tenho experimentado e tentado viver a minha vida. Quando a gente lê a Palavra de Deus, nós precisamos perceber que ela é a Palavra escrita de Deus. E lá nós temos todas as respostas necessárias para a nossa vida acontecer. Para a gente continuar vivendo. Outra história que mexe muito comigo, e isso foi há muitos anos atrás está em 1 Crônicas 4, versículo 9, e a história, aliás, desculpe, não é 1 Crônicas, é Deuteronômio 2, 31, e aqui nós temos uma situação aonde é, o exército de Deus precisava passar por um certo território, e ele... É, Josué, ele, ele disse o seguinte, olha, nós vamos passar por esse território que é propriedade de uma certa pessoa, de um certo rei. E ele fala com esse rei e diz, olha, nós queremos passar por aqui e a gente não vai fazer nada. Estamos só de passagem, a gente paga a água que beber, a gente é, paga a comida que a gente comer de vocês, só deixa a gente passar. E aí, esse rei endureceu o coração e disse, não, não vai passar. E assim é com a gente. Tem certos momentos que a gente pensa que... Vai conseguir uma resposta positiva de alguém ou de uma situação. E a situação fica mais difícil. A coisa endurece. Você pensa, poxa, achei que Deus estava junto comigo. Eu achei que agora as coisas iam acontecer. Porque eu não me desesperei. E eu fui falar com a pessoa. E a coisa só piorou. Está ainda pior. E o que me chamou a atenção... Deuteronômio 2:31 diz assim, Disse-me, pois, o Senhor, Eis aqui, tenho começado a dar-te Seom e a sua terra. Passa a desapossá-lo para lhe ocupares o país. Aí eu fiquei pensando assim, Poxa Deus, será que... Então se a coisa ficou ainda mais difícil, e é aí que o Senhor está me dando a vitória? E eu comecei a perceber... Várias coisas na minha vida têm sido assim. A coisa ficou mais difícil. Eu vou falar com Deus e eu tenho a convicção de que começou a minha vitória. É paradoxal, não é? Ficou mais difícil ainda. Opa, eu já imediatamente me lembro dessa história. Eu digo, Deus, obrigado. Ficou mais difícil, então a vitória acabou de começar. E é tão melhor a gente viver assim. Alguns vão dizer assim. É, mas você está no mundo da fantasia. Gente, eu não estou no mundo da fantasia, eu estou no mundo da fé. Eu estou caminhando em direção àquilo que eu creio que Deus está me dando oportunidade de conquistar. Não importa se está mais difícil ou se está mais fácil. Mas eu sempre me lembro dessa história. Onde Deus quer mostrar para mim como Ele é poderoso, como Ele é grande. E gente, Deus é assim com você também. Deus Ele está te mostrando uma, uma situação mais difícil para que você se apegue ainda mais nele para que vocês decidam irem adiante e não desistirem, Deus não te deu um espírito de timidez, mas um espírito de poder, de ousadia, e é importante você perceber que Deus, Ele muitas vezes permite que pessoas ou situações fiquem mais difíceis, para que você perceba que Ele é que tem a resposta, Ele é que tem as costas largas para te ajudar, para fazer com que você avance, ele está chamando você mais perto dEle, e não para você desistir de algo. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Vocês percebem isso de vez em quando na vida de vocês? Aonde vocês decidiram ir adiante, e forçar um pouco mais, e confiar em Deus? Lembre-se dessa história, isso aqui foi escrito para que a gente perceba que Deus continua sendo assim com você e comigo. Deus Ele é fiel com a gente, Deus Ele é fiel com aqueles que querem praticar o bem, Deus é fiel com aqueles que têm fé nele. Nunca dê as costas para uma situação por causa da dificuldade, por causa do desespero. Se aproxime ainda mais de Deus, confiando cada vez mais que ele vai fazer com que as coisas aconteçam junto com você. Então, eu quero incentivar e motivar cada um de vocês a viver dessa maneira. A viver de fé em fé, cada vez mais intensificando... É a, a, a sua decisão e as suas raízes nele Em Deus Jesus ele abriu um caminho vivo É indestrutível esse caminho Basta a gente se relacionar com Deus através dele E a gente pode perceber que o, o caminho da fé O caminho da insistência Lembra do domingo passado? A confiança de você continuar fazendo Perseverando aquilo que você tem que fazer Não importa se ficou mais difícil ainda essa história está registrada para que você perceba, disse-me pois o Senhor, eis aqui tenho começado a dar-te Seu, o rei de certo país. Ele começou a te dar, não é hora de desistir, não é hora de desistir, eu preciso dar um passo adiante, em direção a Deus e dizer assim, tá bom Deus podem se levantar, pode cair 10 mil à minha direita, mil à minha esquerda, sei lá, tanto faz qual é o lado que cai, eu sempre me confundo, só sei que eu não vou cair. Se a gente decorar que eu não caio, tá bom, Deus não se importa que é 10 mil para a esquerda ou para a direita. Hã? A gente tem que perceber o coração de Deus. Em alguns movimentos, sem criticar igrejas específicas, mas em alguns movimentos você olha as pessoas lendo um versículo dizendo assim... E Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. E param por aí e começam a investigar a vida dos teus bisavós, dos teus tataravós. Teu tataravô bebia? Ahá, você vai beber, hein? Ahá. Mas esquece de ler adiante, mas Deus visita, por causa da sua misericórdia, até mil gerações. O que é que Deus está querendo dizer para você? Que Ele é mesquinho no detalhe de três, quatro gerações, ou Ele é generoso e bondoso por mil gerações? É óbvio que Deus está comunicando aqui que Ele é generoso e bondoso e misericordioso por mil gerações. Se eu tenho tá Fez uma coisa boa? Ele vai procurar isso nos teus bisnetos em você, Deus é assim, Deus não é mesquinho, nós não servimos um Deus mesquinho, Deus é fantástico, Deus é maravilhoso, e Deus tem prazer em fazer com que você sempre levante, Ele vai sempre dizer para você, ei, sacode a poeira, vamos nessa, eu estou junto com você, a situação ficou mais difícil, é isso que eu queria, agora você vai ver que, que eu sou o cara conte comigo, vamos junto, só não fique para trás, não desista, levanta, vamos, pé, vamos de pé, vamos junto comigo, Deus é assim com você, talvez você tenha desistido, talvez a situação ficou mais difícil, mas você veio aqui hoje para escutar isso, para você levantar, para você ir em frente, Deus começou a te dar a vitória. E é importante você perceber, se você está passando por isso, é importante você perceber como essa palavra de Deus é para você. Eis aqui, tenho começado a dar-te, Senhor. É o começo da vitória. A sua vitória não está completa. Você precisa continuar caminhando. Outro versículo, ou outra situação que me ajuda a nortear, a minha vida e a vida da minha família. Primeira Crônicas, 4, versículo 9. Cadê aquele meu amigo que tinha o um nome... Ah, você. Como é que tu teu nome é mesmo? Sunley. Um nome difícil, é né? diferente. Até caçoei do seu nome, desculpa, né? mas é que você tinha uma, uma promessa tão boa que eu fiz uma compensação ali. Mas acabei de chamar a tua atenção de novo. né? Lembrei tudo... Uixa, vou ter que pedir desculpa no próximo culto, então. Você vem? Tem um cara com um nome bem mais complicado que o seu. Qual que você prefere, o teu ou esse aqui, ó? Jabes. O seu, né? Beleza. Primeira Crônicas 4, versículo 9. Olha o que diz ali. Foi Jabes, mas Como é que é o nome daquele personagem do Star Wars, aquele sapão? Ja ja Java Java Jaba não, Chewbacca não. Hã? Jabba, É isso, Jaba. Né? Foi Jabez, mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo: "Porque com dores o dei a luz". A criança já nasce sendo amaldiçoada. Que belo começo de vida. Alguém aqui tem um nome que significa uma coisa ruim? Jabes, significa que você veio a esse mundo só para me dar dor de cabeça. Você veio para esse mundo só para me incomodar. Você veio para esse mundo só para me trazer dores. Você é uma decepção para mim. Você é um peso para mim. Você é uma desgraça. Imagine, Jabes nasce já sabendo o significado dele. Ele olha para a mãe... Ele tem que baixar a cabeça. Por quê? Porque ele é um peso. Como eu queria que você não tivesse nascido, Jabes. Porque você me causou muitas dores. Eu não sei se ela teve uma gestação complicada. Se ele... Sei lá. Eu não sei o que aconteceu. Que tipo de história... Essa mãe teve. Para amaldiçoar o próprio filho. Dizendo, você só me causa dores. E Jabes nasce desse jeito. Mas olha só o que que Jabes fez apesar da situação que ele se encontrava, apesar dos sentimentos todos que o cercavam, no versículo 10 diz assim: Jabes invocou o Deus de Israel dizendo: Ó, oh, tomara que a me abençoes e me alargues as fronteiras. Olha que interessante, ele pedindo para aumentar a sua capacidade aumentar as suas riquezas, aumentar o seu patrimônio. Gente, Deus não tem problemas com essas coisas. Vamos parar de ficar preocupados se estamos ou não prosperando. Nós podemos falar com Deus sobre qualquer assunto. E olha só o que diz aqui. Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me, me, não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Em outra versão diz, e que eu não cause mal a ninguém. Não sei se alguém tem essa versão, mas é interessante. Eu gosto desse, dessa versão porque já significando que causou mal, causou dores. A última coisa que uma pessoa quer é continuar causando dores, perpetuar essa maldição. E o desejo de Jabes era isso. E a gente pode até perceber aqui o modelo da oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não me deixe cair em tentação, livra-me do mal. Gente, Jabes poderia ter sido uma pessoa extremamente rebelde, extremamente difícil de se relacionar. Mas ele era mais ilustre do que seus irmãos. Independente da situação que você vive ou foi inserido. Você pode ser mais nobre do que foi escrito para você ser pelas pessoas. Até pelos seus próprios pais. Basta você buscar a Deus. Falar com ele. Assim como eu falei sobre... Na oferta, 1 Pedro 3,19, onde Pedro diz, você quer ter uma vida boa? Quer viver dias felizes? Então haja desse jeito. Jabes fez assim também. Ele chega diante de Deus e pede, Deus me deixe prosperar, deixe ampliar minhas terras, deixe eu ter mais propriedade, deixe eu ser ainda mais próspero. Me ajude a não causar mal para ninguém. Eu não quero que Jabes se, se perpetue nas minhas atitudes. Eu, tá bom, talvez tenha causado dor na minha mãe, mas eu não quero causar dor para mais ninguém. Tira isso de cima de mim, Deus. Faça o meu futuro diferente, faça o meu futuro melhor. E o coração de Deus está a nosso favor. Nós podemos pedir qualquer coisa para Deus. Você pode pedir Qualquer coisa para Deus. Ele é de fato nosso Pai. Ele de fato é aquele que quer o nosso bem. Eu quero encerrar é, trazendo esse, esse pensamento de 1 Pedro 3:10: Ame a vida. Gente, é um milagre vocês existirem, é um milagre eu estar vivo, o fato de eu simplesmente, num piscar de olhos, me tornar um ser vivente, aonde o Espírito de Deus vem e entra dentro de mim, ele vem e sopra fôlego nas minhas narinas, aonde o Espírito de Deus entra dentro de mim e eu me torno uma alma vivente, eu passo a existir. Eu passo a tomar conhecimento desse universo todo. É maravilhoso demais isso. E para que eu possa amar a vida e, ver, e viver dias felizes, nós precisamos aprender a nos aproximar de Deus com confiança. Através de Jesus A única maneira que ele vai te ouvir É através de Jesus Jesus abriu um novo e vivo caminho Para a gente falar com ele Não importa a situação que você está Não importa Jesus disse o seguinte Pedir, pedir E dar-se-vos-á Buscai E achareis Aquele que bater na porta. Ela vai se abrir. Por que é que você parou? Por que, que a gente para? Por que que eu paro de pedir? Por que que eu paro de buscar? Por que que eu paro de bater na porta? Você acha que Deus cansou de você? Você nem começou E Deus nem começou A chegar perto De um dia Na eternidade Se cansar por um segundo De você Mas existe uma pessoa que... Também bate. E é Jesus. E Ele bate na tua porta. Ele bate na sua vida. Ele disse... Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Deixa eu ser dono da tua vida. Você precisa de mim. Jesus disse... Sem mim... Nada podeis fazer... E se você está aqui, você pelo menos é um simpatizante de Jesus. Eu quero que você pense sobre Jesus e você. A tua relação com Ele precisa ser oficializada ou reconciliada. E hoje eu vou fazer duas perguntas a primeira delas você já se entregou para Jesus? você já deu a sua vida para Ele? se você não fez isso hoje você vai fazer um sinal para mim você vai fazer assim com a mão na minha direção e você vai reconhecer que Jesus pode ser o teu Senhor que você quer que Ele seja o teu Senhor e o teu dono o dono da sua vida e que você quer começar uma vida nova junto com Ele e que você quer deixar as coisas do passado para trás e você quer recomeçar com Ele eu quero que você prepare já teu coração para tomar uma decisão são momentos de decisões que são importantes na nossa vida tudo na vida se resume a momentos de decisão e eu quero que você decida hoje a entregar sua vida para Jesus você que nunca fez isso Quero pedir que você feche bem os seus olhos Quero que você pense sobre isso Por alguns segundos Eu tenho uma relação com Jesus Eu conheço Jesus intimamente Eu já me entreguei para Ele Será que eu quero fazer isso hoje? Eu quero que você queira fazer isso hoje Eu quero te incentivar a fazer isso hoje a levantar sua mão para Ele, pense sobre Jesus. Vamos ficar em pé, por favor. E essa pergunta eu vou agora oficializar para você, a minha direita aqui. Eu preciso de muita coragem, muita ousadia. Seguir a Cristo exige coragem. Não pode ser uma, uma decisão fraca, onde você vacila em seguir a Jesus. É importante você tomar uma decisão hoje, séria, verdadeira, de seguir a Jesus. Se você deseja entregar sua vida para Jesus hoje levante uma das suas mãos para mim, por gentileza aqui na minha direita se você deseja fazer isso, só faz um sinal com a sua mão alguém aqui no meio, deseja fazer isso? alguém aqui nesse meio, gostaria de fazer isso? aqui na minha esquerda, alguém deseja fazer isso? entregar a vida para Jesus? todo mundo já entregou a vida para Jesus? estão todos convictos que tem uma relação com Jesus, um relacionamento com Ele? ótimo a segunda pergunta que eu tenho para você Você se afastou dele E você sabe que você se afastou E você sabe que precisa se reconciliar com ele Eu gostaria de incentivar você A fazer uma, um recompromisso com Jesus publicamente Gostaria que você levantasse sua mão Se você percebe que ficou longe de Deus E deseja voltar você deseja fazer isso? Aqui na minha esquerda, alguém deseja fazer isso? Quer voltar para Jesus? Quer voltar a se relacionar com Jesus? Só levantar sua mão e eu quero orar junto com você. Alguém aqui no meio? Aqui à minha direita, ninguém? Alguém deseja fazer isso? Ótimo, muito bom. Todos nós estamos firmes em Jesus tendo em vista isso gente nós vamos adorar a Deus mais um pouco nós vamos participar do batismo vamos ver a pizza daqui a pouco mas eu quero incentivar você já que todos nós temos a salvação eu quero fazer um forte apelo para você traga alguém do seu relacionamento que não anda com Jesus ainda não seja tímido gente é muito importante que a gente traga os nossos amigos para perto de Jesus, e aqui é um ótimo lugar para a gente fazer isso. Convide na sua academia, convide no seu boteco, convide no seu trabalho, convide aonde você estiver, convide as pessoas para se aproximarem de Jesus. Traga alguém aqui domingo que vem, temos um acordo? Que vocês vão convidar pelo menos uma pessoa, cada um de nós, você já tem uma palavra, né Carol? Carol, você tem uma palavra. Domingo passado, Deus te deu uma palavra. E Deus vai fazer isso acontecer. Você vai trazer a semana que vem. Cada um de nós. Vamos trazer o um nosso amigo. Um dos nossos amigos para cá. Felipe, vamos adorar a Deus. E em seguida nós vamos pro batismo, né Marquinhos? Vamos aplaudir a Deus mais uma vez.